0: Buonasera, amici ascoltatori, eh, benvenuti ad una nuova puntata di NBA Pick and Pop, il podcast che parla esclusivamente del campionato più bello del mondo, la NBA, puntata speciale dedicata al Christmas Day. Eh, io sono Valerio. Con me, come da qualche puntata a questa parte, fino a che non si laureerà, non lo avremo a disposizione, ma manca davvero poco, quindi eh, prontissimi per riaccoglierlo il nostro Davide. Nel frattempo con me per parlare di questa nottata di Natale di NBA i Nicolas ciao Rico e, e buon Natale a te ma anche ai nostri ascoltatori
1: ciao Valerio ciao è un piacere di sentirci e ecco anch'io mi unisco al tuo augurio di buone feste a tutti i nostri ascoltatori a Davide che comunque come sempre ci dà una mano in regia fortunatamente e sì andiamo subito ai canestri che ci sono stati sotto l'albero eh, come come sempre è eh, per l'NBA il, il regalo più bello sono le cinque partite che si susseguono dal pomeriggio eh, fino sì. alla, al, alla notte inoltrata. Ben detto Nico, hai detto proprio bene la
0: prima partita di cui dobbiamo parlare da cui è iniziata questa notte NBA che ci ha detto molto, valuteremo le 10 squadre che, che hanno preso parte a queste partite e vedremo le loro prospettive, prendendo spunto anche eh, proprio dalla partita di Natale. Eh, si deve iniziare per forza, sia cronologicamente perché è stata la prima partita di cartello, ma anche perché siamo sul campo più importante del mondo dal mezzo square garden, vestito a festa per l'occasione, Nico, eh, anche perché la livrea del parquet del garden eh, di De, della partita tra Knicks e Hawks era veramente bellissimo e, è, è venuta fuori una partita altrettanto bella da parte dei Knicks degli Hawks un po' spenti valuteremo eh, loro mh, subito dopo New York eh, Knicks che invece sono in un periodo un po' difficile Nico, eh, sembra proprio che la difesa eh, che l'anno scorso le ha contraddistinto Pinti, eh, quest'anno stia funzionando molto meno ed in attacco il miglioramento che si aspettavano non sta arrivando ehm, o quantomeno non sta arrivando quanto si aspettavano eh, c'è da dire eh, che dopo essere finito eh, fuori rosa praticamente credo anche per problemi con lo staff ehm, per circa un mese non non ricordo bene quanto ma eh, era fuori da un po' Kemba Walker da qualche partita a questa parte Eh, ha ripreso in mano le chiavi dell'attacco Knicks complice anche l'infortunio di Derrick Cross che sarà fuori per un po' Eh, ha messo a segno la notte di Natale la sua terza tripla doppia di carriera se non sbaglio Nico e comunque sta attraversando un enorme periodo di forma Eh, questi Knicks sono 15-18 le prospettive si sono ridotte rispetto a quelle che potevano essere inizio anno sicuramente Eh, vorrei sapere da te se rimangono ancora a tuo parere una squadra che può rientrare nel discorso play-in, ossia a Est ci sono 10 squadre addirittura meglio di questa New York che sta avendo notevoli giri a vuoto in difesa quando invece l'anno scorso eh, si era dimostrata la carta vincente che li aveva portati al quarto posto addirittura.
1: Guarda Vale, per quanto riguarda le chance dei Knicks direi che sono avvertissime perché parliamo di una squadra che ha mezza partita dagli Atlanta Hawks che ha battuto come ricordavi bene, la nostra partita che siamo riusciti a seguire anche insieme quando mi sei passato a trovare tra parentesi, quella l'abbiamo eh, vista insieme. Abbiamo iniziato giustamente il Christmas Day dalla Mecca, come dicevi, ehm, l'ivrea del parquet legata alla maglia, maglia eh, speciale, diciamo natalizia, immagino per, per quanto riguarda i Knicks. E, e, e questa grandissima dire, prestazione, non te l'aspetti aspetti da Kemba, una tribù doppia, infatti terza in carriera per un ragazzo che ha giocato direi 15 anni, non so, qualcosa del genere, insomma, un grande veterano. Non è il suo fare triple doppio, non è Russell Westbrook, e Kemba Walker, però eh, lo ha ricordato poco prima. C'è stata una partita da 44 punti, purtroppo una sconfitta per i Mix contro i Washington Wizards la partita antecedente a quella di Natale. E Kemba, però, si è preso in mano la squadra, e ecco ha diciamo. Il talento offensivo non, non, lo deve, non lo scopriamo sicuramente noi. Eh, un ragazzo che se in partita eh, queste, i quarantelli sono l'ultimo problema, li ha fatti per tutta la sua carriera: portava una squadra ai playoff a Charlotte. Ci è riuscito questo ragazzo quindi eh, parliamo di uno che ha vinto anche a livello collegiale con la sua Connecticut segnando i tiri importanti di un ragazzo che sicuramente eh, non ha paura di prendersi i tiri e come ha detto bene l'assenza di Terry Cross che sembrava magari poter eh, rallentare New York ha invece ritrovato Kemba che ha diciamo smentito eh, Tom Tibolo, che non lo vedeva più nelle rotazioni aveva, ecco, dava spazio anche ai giovani rookie, ma Kemba eh, è stato per direi una decina di partite fuori, fuori dagli schemi 10 ecco, partite stavo controllando esatto, eh, facendo di necessità virtù il ragazzo quando è stato rimesso in campo eh, ha fatto vedere quello che sa fare lui è il ragazzo dell'area del Bronx di New York quindi per lui vale ancora di più eh, una tripla doppia a Natale che è la prima per un eh, New York nickel baller eh, eh, nel Christmas Day quindi eh, ha messo il suo nome nella nella storia della, di una delle franchigie più importanti, perché ecco, loro c'erano nella prima mm-hmm. palla a due. E, e per eh. andare su Atlanta, ecco, io direi... No, no, aspetta, ma prima, prima di andare su Atlanta, Nico, vorrei
0: chiederti... Uh, uh, cioè, è questa la è questa squadra che i dovrebbero tenere fino a fine anno per assaltare questi playoff andrebbe cambiato qualcosa? Mi spiego eh, RJ Barrett sembrava stesse eh, sulla buona strada sembrava fosse sulla buona strada per ehm, diciamo esplodere definitivamente bisogna dire che anche guardando le cifre è andato incontro a una contrazione notevole invece perché sta segnando meno di 15 punti di media sta tirando da tre col 34 e sta fornendo davvero poco gioco perché anche i 2.2 assist soltanto quando Tiboto cerca di fargli tenere palla in mano molto tempo insomma sono anche termometro del fatto che forse non è lui che deve tenere la palla in questa squadra Ehm, dall'altra parte stanno venendo fuori i giovani perché Quickly ehm, sta disputando la stagione in doppia cifra di media e magari ce l'aspettavamo di più, gli amici di Knicks Nation ci avevano già parlato di questo Quentin Grimes che sta Tirando col 45% da 3, eh, Nico, potrebbe essere lui, magari, un'implementazione buona per il gioco che vuole fare eh, New York, che sta puntando molto sui tiratori e dargli qualche minuto in più. Cioè, deve cambiare il minutaggio di qualcuno salire. Eh, salire e scendere. Eh, Qualche, qualche, qualche giocatore eh, dovrebbe rimanere fuori rosa a posto di Kemba Walker insomma è diverso. sono diversi questi Knicks rispetto all'anno scorso però non posso credere che dipenda soltanto dal fatto che Fournier e Walker non difendano, eh, che non siano difensori di razza c'è qualcosa che è cambiato?
1: Sì, ovviamente eh, inserire due giocatori Cambiare il, il contesto della squadra ha portato sia sì, ad un drastico calo delle prestazioni difensive di questa squadra che era tra le migliori l'anno scorso, e quest'anno invece non è, diciamo, in top 15. Eh, però, ecco, per quanto mi riguarda, eh, gli stessi Indiana Pacers che sono a un paio di partite, una partita e mezzo da Knicks, secondo me, sono ancora ipoteticamente in corsa visto che la stagione NBA eh, essendo veramente lunga eh, offre sempre eh, diciamo quella piccola chance di magari riuscire a girare la stagione ovviamente questo magari non è il caso dei, eh, dei Magic e dei Pistons, eh, quelle squadre che saranno, ve lo ricordiamo prima o poi la faremo la puntata su quelle che diciamo inseguono un po' a distanza le altre ecco Venendo sì. Enix per quanto mi riguarda io credo che potrebbero fare qualche mossa visto diciamo, come sta andando la stagione forse provare a cambiare qualcosa potrebbe essere eh, diciamo, una mossa che magari li porta a migliorare però potrebbe anche essere un errore magari questa squadra ha giustamente solo bisogno di altre partite e tempo per metabolizzare l'inserimento di questi due ottimi attaccanti e, e individualmente e non grandissimi difensori questo è poco ma sicuro però come hai detto tu c'è un ragazzo come Quentin Grimes e ci sono mh, direi Alec Burks che sì. ha preso un ruolo importante per Tibolo, è uno dei suoi fedelissimi è un ragazzo che mh, è stato messo in quintetto, poi adesso è tornato in panchina con il reinserimento di Kemba però è un giocatore che dà sempre il suo contributo c'è il vecchio Touch Gibson che ecco con Derrick Rose dai tempi di Chicago e di tipo, insomma sono più che fedelissimi di coach Tips. c'è di Nerlands Noel che quando il buon Michel Robinson purtroppo ogni tanto salta qualche partita di troppo e per fortuna c'è Ernest Noel che non lo fa rimpiangere, però penso che sia questo il nome che purtroppo insieme a quello di Age Barrett che ha, sta però secondo me semplicemente avendo dei problemi al tiro secondo me il ragazzo la crescita comunque la sta facendo e sì, le, le squadre avversarie vedono che il tiro non sta andando come dovrebbe andare quindi è anche una cosa mentale di sfidarlo il ragazzo magari purtroppo eh, continua magari ad avere serate al tiro come quella di Natale 1 uno su 8 da tre i numeri sono lì per, per essere eletti quindi non, è, non diciamo niente di strano e speriamo che Arge si riprenda la prossima partita ne metta tre su quattro, eh, tre su quattro di triple però eh, quest'anno sì. non sta tirando con percentuali diciamo con le percentuali che uno si, aspe- si sarebbe aspettato però sono loro due, secondo me, i due giocatori che magari anche senza andare sul mercato e cambiare qualcosa potrebbero praticamente eh, far fare un, un voltafaccia ai Knicks perché Mitchell Robinson è capace di partite veramente difensive, mostruose e a rimbalzo, è un gran rimbalzista, ottimo difensore. E secondo me deve trovare solo continuità. Questo ragazzo eh. ha dei margini di miglioramento veramente elevati. Purtroppo non voglio dire Forse in di non, però... Qualche, qualche assenza di troppo sì. in questi anni eh, purtroppo questo ragazzo eh, l'ha fatta e dovrebbe far che abbia preoccupare
0: già la cosa esatto. che è
1: comunque è così in giuribro.
0: e un po' dovrebbe far preoccupare anche il fatto che comunque non è esploso come ci si aspettava nel senso che uno si aspettava diciamo ci si aspettavano delle cifre io, quantomeno, avrei pensato intorno a 15 più 10 per un Michel Robinson che invece ancora continua a essere discontinuo. L'abbiamo detto spesso anche tra di noi: è capace della partita da 20 rimbalzi, ma è capace anche della partita da 2 punti eh, e 6 falli, magari. Eh, quindi. Sì, diciamo, ecco...
1: il problema: se posso, Ecco, i 15 punti sono direi troppi anche in aspettativa perché il ragazzo mm, ecco, ma... non ha un movimenti è un, ovviamente un terminale direi da sì
0: però ti aspetti per uno area. che spazza tutto
1: praticamente
0: perché sopra il ferro praticamente è tutto suo eh, invece non è proprio sempre così e eh, eh, chiaramente se non sbaglio Michel Robinson viene anche dal secondo giro del draft quindi forse c'era anche un motivo eh, se non era in top diciamo della sua classe Eh, ci sono dei limiti io forse mi ero fatto troppe illusioni su questo giocatore Eh, io ti volevo provocare prima con le mosse sul mercato volevo provocarti a vedere se magari si parlava di Julius Randall perché ecco Randall secondo me adesso che ha ancora un altissimo valore sul mercato potrebbe essere mosso certo era stella della squadra certo è è il volto principale di questa squadra ma abbiamo anche capito che o gli affianchi una stella più grande di lui o non è che possa portare in X molto lontano il il buon Randall che è un ottimo giocatore ma che sta dimostrando una volta di più quest'anno secondo me Nico di non avere le doti del leader eh, di una squadra. E non so se tu hai questa impressione, ma per me Vendola ha un grande valore in questo momento e potrebbe soltanto vederlo scemare, aumentare più di così, non credo.
1: Guarda, sinceramente, ecco. Mh, presa solo la partita di Natale, il eh, ragazzo comunque, ha, ha fatto una doppia doppia direi ha mh, sinceramente guidato i suoi a questa... Fase no, ma lui di gioca Italia, bene, eh sino... Rico. Sì, no, esatto, però ha un Atlanta che comunque aveva tre Young fuori, quindi ecco, poi ci arriveremo anche agli Hawks, quindi diciamo che ci si aspettava che i Knicks eh, riuscissero a vincere eh, sul loro parquet e questo l'hanno fatto. rendo è un giocatore, direi, come hai detto bene tu, mh, possibilmente una, una co-star eh, più grande di lui eh, potrebbe semplicemente eh, aiutare il ragazzo a non essere poi eh, triplicato essere l'unica fonte di gioco per, per una squadra che ha comunque un allenatore che la metà campo offensiva non direi che non la guarda per niente però eh, non è quello il forte eh, della squadra io mh, sinceramente ecco, eh, li vedo quattro volte all'anno quando si scontrano con i miei Celtics ecco, sono sempre m- belle m- partite s- però non è l'attacco che fa brillare gli occhi almeno eh, adesso sì ci sono Ottimi talenti e eh, sono una squadra che è capace di segnare 100-120 punti. Magari, però, eh, nella loro metà campo devono riuscire a trovare la quadra. Eh, non dico come l'anno scorso, che eh, li porta al quarto seed del, della conference, stupendo il mondo, ma che però, almeno, insomma, almeno il play in. Io credo che sia la loro portata. Poi, come dicevi bene, ci sono eh, tutto l'est per una volta dai tempi di, di Michael, che non accadeva con un est. con non so, 10 no, 10, no ma 7, 13 squadre, 13 squadre 50... competitive comunque. no parlavo di sopra il 50% ah, okay. 6-7 squadre non lo so perché la classifica ovviamente e non succedeva da un bel po' e non succedeva veramente da tanti anni quindi eh, che l'Est sia una tonnara diciamo alla prima puntata sì. e, ecco i Knicks sono a mezza partita da, mm. dal play-in sì. quindi le loro chance sono lì e sul fatto come dici tu certo Randall adesso ha un valore potrebbe questo... <ride> col passare il tempo a diminuire eh, anche perché credo ha
0: peggiorato che... nettamente tutte le cifre, eh? sto guardando sì, eh, in diretta e ti dico
1: come Arjay Barrett come eh, la squadra ha avuto un'involuzione se si vanno a guardare i soli numeri, però secondo me bisogna avere una visione più di insieme e visto che manca ancora direi più di mezza stagione i Knicks hanno tutto direi per acciuffare il play-in al minimo, credo e poi ecco sul, sulle mosse di mercato io mi riferivo magari a movimenti tra virgolette secondari e eh, aggiungere qualche pezzo alla second unit o magari un buon titolare però ecco non muovere eh, Randall o RJ Barrett o no diciamo, era
0: una provocazione non succede solo per dire, insomma, solo per dire che eh, eh, Pur sempre sì, le cifre non dicono niente, ma è pur sempre un lungo che tira con meno del 50% da 2 e che sta tirando col 33% da 3 dopo il 41% dell'anno scorso, che sta producendo 5 punti in meno, meno rimbalzi, meno assist, sta producendo meno trastoppate e rubate messe insieme dell'anno scorso. Ok, siamo d'accordo, si è distribuito un po' più tutto, però le cifre nude non sono a favore questa volta di, di Randall, eh, che rimane sempre un giocatore, ripeto, che è un lungo e che non riesce a arrivare al 50% da 2 quindi mm, bene, ma non benissimo. Rapidamente per andare su Atlanta, invece, ecco, sì, parlavi di Trae Young che sta saltando eh, qualche partita ultimamente, certo, le ha giocate praticamente quasi tutte, e questa Atlanta si. Si trova comunque 15-17 è solo mezza partita avanti ai Knicks come ci stavi sottolineando e però il roster è lo stesso che ha stupito nella seconda parte di stagione dell'anno scorso forse Nico a questa squadra manca la spinta emotiva che aveva saputo dare Macmillan eh, una volta subentrato se ne è parlato molto e eh, perché fondamentalmente non è cambiato quasi nulla eh, in questa squadra ma n- è partita come l'anno scorso molto molto piano allora è, un, è mm, come, come possiamo dire è nei piani di Atlanta partire così piano nelle regular season o, o, o c'è qualche cosa che si è rotto nel giochino e non si riuscirà a ripetere il risultato dell'anno scorso la palla di vetro non ce l'abbiamo chiaramente però ecco mm, fare una valutazione su una squadra che eh, ha avuto anche molti infortuni chiaramente De André Hunter ha giocato soltanto 11 partite quest'anno Okongu ha giocato 3 partite nelle ultime, nelle ultime gare è stato in campo con più regolarità e al Garden non c'era uno su tutti che è involuto sicuramente è il Gallo Nico. Eh, il Gallo sta giocando meno, sta giocando eh, abbastanza male dal punto di vista del tiro un 41% dal campo che insomma lascia, lascia poco all'immaginazione, in generale lo vedo abbastanza piantato sui piedi ecco. Siamo sul viale del tramonto per Gallinari, non voglio parlare tanto di Atlanta, Gallinari dovrebbe cercare un'altra destinazione per puntare al titolo Nico o secondo te è qualcosa di ancora importante nel progetto di Atlanta?
1: Guarda, non io credo Così, che. Così facciamo fatta basket nel senso. Sì, saprà ritagliarsi il suo spazio, però purtroppo non ha lui, diciamo, credo, lo status o eh, qualcosa per poter dire voglio essere scambiato, fare buyout e andare magari in un'ipotetica situazione eh, migliore, diciamo, i Nets per dire, o eh, i Warriors per fare un altro nome sull'altra conference però io credo che il Gallo resterà lì a meno che gli Oaks non riusciranno magari a mettere mano a credo, giocatori più giovani forse eh, potrebbero potrebbe essere la deadline eh, il Gallo è un veterano ormai da tantissime stagioni è stato scambiato più di una volta sa come funziona questo business e quindi potrebbe anche credo magari ritrovarsi in un'altra eh, in un'altra franchigia però io su Yox sinceramente mh, questa mh, falsa partenza, come la vogliamo chiamare, eh, ecco, non, eh, non, la, non me l'aspettavo. Io vedevo questa squadra poter lottare veramente con, per i primi seed della, della conference, però c'è un minimo credo... Sì hai detto bene, gli infortuni comunque non, eh, non fanno sconti e avere una bellissima lunghezza del roster, avere tanti giovani ragazzi però trovarsene due tre sempre infortunati, ecco, nell'ultimo periodo poi togliere tre Young a questa squadra, ecco, eh, è... significa levare la testa al corpo... Sì, no, è tutto, cioè, nel senso, è tutto perché questa squadra sta giocando sì, una grandissima eh, anche stagione. perché è
0: tutta la regia, è tutta la regia d'Atlanta praticamente, eh, tra i Young, non c'è un playmaker secondario che dà una mano alla sua manovra, è totalmente in mano a lui, diciamo, il gioco.
1: Assolutamente è anche il bello di questa squadra un giocatore che migliora i suoi compagni ecco la sua assenza si è vista perché c'è un John Collins che comunque è un giocatore talentuoso non dico un all star ma un borderline all star per le sue statistiche un ragazzo che se fosse veramente al top del suo top potrebbe fare 20 e 10 tutte le sere Ma li vale 25 milioni John Collins Nico? Io credo sembrano un po' troppi, però eh, i margini eh. di questo ragazzo ci sono, è tutto un fatto di trovare la continuità perché da questo ragazzo ti aspetteresti un 20-10 e 10 di media, però non lo sta producendo, come si diceva prima di Mitchell Robinson, la continuità è qualcosa che purtroppo eh, non si può allenare. Si, si trova col tempo sperando che tutto vada diciamo ad incastrarsi nella maniera giusta ci sono purtroppo tantissimi la storia è piena di giocatori che non hanno saputo trovare questo incastro e purtroppo la testa ecco, certo. la mentalità fa la differenza il talento è ovvio quello è, è il primo step però poi la testa dei giocatori appunto la continuità credo possa venire da questo è fondamentale per, per avere delle carriere, direi, lunghe, durature e importanti. Ecco, ultimissima cosa sulla sua tranta, perché.
0: Tornando alle cifre, non mentono le cifre, i giocatori stanno producendo più o meno come l'anno scorso, tra i Young la solita stagione veramente ottima, meno tiri liberi, ma se n'era lamentato anche inizio stagione, quindi sappiamo già le polemiche eh, a cui aveva dato vita anche lui sulla James Harden rule eccetera eccetera John Collins sta producendo le stesse cifre dell'anno scorso, sembrano una fotocopia Nico e così come Werther sta segnando un pochino meno ma in maniera più efficiente bisogna dire allora forse che è Clint Capella il colpevole comunque eh, nel peggioramento del gioco degli Atlanta Hawks perché sta producendo la peggior, stazio- la peggior stagione di tutta eh, la sua carriera eh, non sto dicendo che sia lui, eh. dico sarà, sarà uno eh, dei punti dolenti di questi Hawks perché sta producendo nettamente stag- la stagione peggiore della sua carriera con lo stesso impiego dell'anno scorso, sta tirando un 4% abbondante in meno da 2 e per un centro come lui che conclude sempre a ferro è tanto e sta tirando col 48% ai liberi, quindi eh, è qualcosa di... Veramente involuto anche il processo di Clean Capela ai liberi che è passato dal 63% di tre anni fa al 48% di ora. È un, è un capela distratto che non sta sul gioco. Forse.
1: Sì. In effetti, se vogliamo trovare, tra virgolette, un colpevole per questa falsa partenza di cui si, si parlava prima. Magari è capelà quello che, ovviamente, come vedi tu dalle statistiche, ruba l'occhio per una brutta involuzione: sì, una brutta involuzione. Un ragazzo che l'anno scorso, comunque, di partite importanti ne ha disputate. Era l'ancora difensiva di, di una squadra che è andata alle finali di Conference, che, cioè ricordiamolo, eh, non ce lo dimentichiamo. Era proprio l'ultima squadra del, della Lega, e, non saprei per Trovare una spiegazione eh, perché, ecco, eh, un, un crollo così verticale? Perché, ecco come dicevi tu, una, i liberi ok, però la percentuale dal campo di un centro che, appunto, gioca in area. Eh, Capelà si diceva prima di Mitchell Robinson, eh, Capelà lui non ha movimenti, non è un giocatore che, mh, che ha possesso in poste, che può crearsi il suo tiro. Quindi, è un giocatore che termina le azioni magari certo quando c'è tra i è più facile quando gioca dell'ombra ecco, con tutto il rispetto esatto. per, per il buon Delon non, non è vero gli stessa spazi cosa. sono meno Quindi, larghi ecco ha, ha peggiorato ulteriormente ovviamente le sue statistiche però eh, i numeri non mentono e credo che questo sarebbe il ragazzo da chiamare in causa e, tra virgolette mh, diamoci una svegliata svizzera. a migliorare cominciamo a Tornare sui livelli dell'anno scorso perché sulla lunghezza di questo roster. Ecco. Speriamo di rivedere Andrea Hunter che è una di quelle ali direi 3D che piacciono adesso. Ha molto atletismo. ragazza ha fatto vedere veramente delle belle cose e purtroppo quest'anno praticamente non ha giocato. Ha giocato un po' all'inizio, ma anche l'anno scorso si è,
0: si è rotto esatto. quasi subito e da lì sta avendo dei problemi eh, costanti. Speriamo proprio che non perderemo questo talento perché Hunter nelle prime partite dell'anno scorso aveva fatto vedere cose meravigliose per Atlanta soprattutto in difesa da, da aggiungeva veramente tanto e eh, sì insomma Capelà sicuramente uno degli imputati non stiamo dicendo che la stagione di Atlanta sia fallimentare, stiamo dicendo che bisogna darsi una svegliata hai detto bene tu Nico se si vuole puntare a qualcosa di in più di un play-in, di un banale play-in anche perché diciamocelo per uno come Capelà tirare col 57% da 2 è davvero, davvero poco davvero davvero poco eh, ti aspetti un oltre il 65% diciamo da caperà eh, detto ciò eh, questa era la prima partita forse ci abbiamo perso più tempo di quello che avremmo dovuto ma eh, è anche più di una settimana che non parliamo di NBA quindi <ride> la, vo- la voglia di snocciolare eh, è tanta passiamo alla seconda partita Nico e rientrava Gianni Santetto eh, tra le fila dei Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks che Eh, hanno subito molto i Boston Celtics nel primo tempo c'era questa bella sfida subito dopo Atlanta New York ehm, sfida che è stata all'altezza della della Christmas Night sicuramente Eh, Boston che si è parecchio sciolta nel secondo tempo eh, va a subire 70 punti dai campioni in carica perde quasi in doppia cifra tutti e due i quarti, si fa recuperare e, e perde la gara a 113-117 um, luoghi attualmente 22-13 andiamo a snocciolare rapidamente um, dopo Boston Boston invece sta nella stessa situazione di New York e Atlanta fondamentalmente 16-17 quindi un'altra partita un'altra mezza partita avanti agli Hawks forse eh, una squadra che però eh, ne abbiamo parlato tante volte anche fuori dalla, da, dalle nostre puntate ehm, fu- fuori dall'orario di podcast diciamo, eh, una squadra che forse lei si sì, ha bisogno di muovere qualcuno dei suoi asset prima che perdano il loro effettivo valore io te lo dico sempre ehm, per quanto tu possa adorarlo come giocatore e in difesa dia veramente il 120% non il 110% però Marcus Smart in attacco quest'anno sta eh, condannando parecchio Boston secondo me Nico perché non arriva al 40% dal campo non arriva al 29% da 3 e, e tira tanto da tre e, e in generale produce sempre più o meno le stesse cifre. Quindi non c'è un miglioramento del gioco di Marcus Marte che sicuramente è veramente un boost in difesa, però comincia a diventare un po' un buco nero in attacco. E questa squadra, io credo che abbia bisogno invece di un giocatore che palla in mano ti dia sicurezza. Quindi, forse io credo sia il caso di puntare a un uh, ha un playmaker di livello, d'altronde si è cercato di fare con Kairi, si è cercato di fare con Kemba e secondo me era quella la mossa da continuare a fare, forse Smart non è proprio il giocatore che può fare questo, così come non lo è ma mai nella vita Dennis, Dennis Schroeder, quindi questa Boston è, è un'ottima squadra direi per gli effettivi, però rimane un po' acefala dal punto di vista della regia e non so se tu la vedi in questo modo, Nico però, a questo punto finisce sempre che si debbano isolare i soliti Jays e quindi affidarsi al loro talento che è strabordante ma non può portarti ad un titolo
1: Sì, no, però giusto per chiarezza, ecco, come Atlanta aveva il Gallo fuori per Elth Safety Trey Young fuori, lui, Williams, certo. diciamo 4-5 giocatori i Celtics che si sono presentati sul campo dei campioni in carica Ne avevano di assenze perché, ecco, Schroeder, Josh Richardson, Al Orford, anche lo stesso Enas non è stato della partita. Per non parlare di Bruno Fernando, eccetera, Rodney Smith. Quindi i Celtics erano un po' con le rotazioni tirate. E io, sinceramente, ho visto una squadra che ha dato tutto sul campo. Ha fatto una gran
0: bella partita
1: sono stato felicissimo di avere ecco, di vedere spazio a Peyton Pritchard eh, che eh, è, è l'unico direi eh, in quella cabina di regia che ha come diciamo eh, io quello di essere un pass first guy insomma un ragazzo che cerca la giocata di squadra e lo stesso Smart che eh, è il playmaker è l'unico che 5-6-7 assist a partita può distribuirli perché mh, diciamo anche la, il suo tipo di gioco è quello di coinvolgere i compagni eh, molto più di showroder, che invece ha come sua grande direi mh, arma quella di avere ecco, questo primo passo di saper mettere punti e in, in breve tempo mettere molti punti quando trova la serata giusta infatti il giocatore da è Second ulit è... esatto, sì, non è sicuramente un giocatore che mette in ritmo i compagni e questo ecco, si sta rivelando magari una, una piccola, ecco, un piccolo rallentamento a quello che magari uno ci, si aspetterebbe dai Boston Celtics che però ecco, come dicevo non arriva mai è arrivata oggi la notizia che stasera ci, aspettava una partita, ci aspetta una partita contro i Minnesota Timberwolves e purtroppo Visto che già ce n'erano pochi di giocatori nel t e anche Jason Tatum si è aggiunto alla lista e sarà disponibile per questa serata. Quindi, ecco, <ride> sul giudicare i Celtics, io ricorderei comunque a tutti che qui di assenze è da oh direi un paio d'anni: da quando è scoppiata la pandemia, e che non si finisce lo più lo conosciamo molto bene dalle parti del Massachusetts e tra le note liete oltre a Apple, che già, eh, già citato eh, vorrei sottolineare Time Lord, eh, il mio protetto Robert Williams che eh, nel primo tempo ha fatto secondo me vedere qualche sorcio eh, verde a, al, al greco che poi alla fine si è preso la partita in mano ehm, i Milwaukee Bucks con i loro Big 3 eh, sfortunatamente De Ducompo ha giustamente chiarito l'Elte Safety Protocol eh, il giorno della vi- la vigilia di Natale e così pro- per essere pronti in campo no, no, ma poi a, a regalarvi che... una sconfitta Quindi... eh, però ecco eh, i Bucks eh, non li scopriamo eh. io ecco avevo eh, questa speranza che i Celtics non dico vincessero la partita però giocassero la partita e questo è stato però prendere magari 15 o 20 punti con tutte le assenze che c'erano poteva anche starci e credo ecco i Bucks li ho visti un po' secondo me prendere credo sotto gamba i Celtics e non aspettarsi una grandissima partenza come è stata quella dei bianco-verdi diciamo all'arma bianca senza nulla da perdere e rotazione a 7, 8 e... Il cameo finale di Jabari Parker da ex che ci ha provato a tenere a galla i Celtics che però come hai detto tu purtroppo si sono sciolti però nel terzo quarto e qui vengo a rispondere alla tua domanda l'unico che ha messo qualche punto qualche tripa, è stato Marco Smart, che poi vai a vedere a fine partita ha tirato male e però mh, 19 punti 7 assist, i suoi numeri li fa alla fine però se va a vedere le percentuali sì, non ha tirato bene però secondo me vedendo le partite perché non è solo il box score o, o le fredde statistiche che ci dicono eh, qualcosa dei giocatori io comunque ho comunque visto eh, il solito leader della squadra, e quando tra di noi tu mi par- parliamo, magari di, dicendo, cercando Tatum o Brown, eh, devono evolvere il leader. Eh, secondo me, questo non è perché è smart il leader eh, di questa squadra e probabilmente avrai ragione tu, e solo il tempo ce lo dirà. Eh, il tempo comunque il cronometro diciamo è partito perché Marcus va in scadenza e c'è la train deadline immagino che se non si punterà se Brad Stevens non vorrà puntare se, se non lo scambieranno vuol dire che forse lo riconfermeranno e Che resterà è così questo hai detto benissimo grazie <ride> no no beh eh io fossi Brett Stevens le offerte le
0: guarderei per questo giocatore che adesso ha un valore, ripeto voglio fare tutta una puntata all'insegna del adesso ha un valore, forse è il caso di muoverlo quando ha un valore Ehm... perché credo che tutto il resto a a Boston non manchi è una bella squadra poi ha aggiunto la mascotte perfetta con Aiso Joe, Johnson che è rientrato in NBA e questa è una notizia che dovevamo dare legata ai Boston Celtics torna a casa dopo vent'anni Aiso eh, Joe eh, eh, non perché sarà utile a questa squadra magari sul campo però fa sempre tanto, tanto effetto vedere i campioni della nostra infanzia che, che non muoiono mai ecco Milwaukee invece Nico eh, ha aggiunto tra l'altro De Marcus Causins nelle ultime partite, sta anche giocando abbastanza bene il buon vecchio trentenne De Marcus che praticamente ormai è un ex giocatore ma che ha delle mani di tutto rispetto sempre, quindi chissà che a Milwaukee non trovi eh, un ambiente per ripartire almeno garantirsi una, una carriera da comprimario eh, ti informo Nico, che rientrava Gianni Santeto Compo ma rientrava per l'occasione con i Celtics anche Dante Di Vincenzo che era fuori da, da prima dei playoff dell'anno scorso e che giustamente quando si gioca contro Boston rientra perché è una squadra buona evidentemente per, per i debutti, per i rientri per giocare al completo eh, fortunati in mancava ecco.
1: solo Brook Lopez. però ecco perché ecco, ecco. loro hanno ritrovato quasi tutti, tutti? i tutti. mentre i Celtics, ovviamente, <ride> qualcuno lo lasciamo per strada stasera contro <ride> eh, Kat e Anthony Edwards. Speriamo che Brown da 40-50 punti perché ecco la, eh, l'assenza di Tatum sarà pesante. Perché se no perché... ci sarà da pedalare. Insomma, sì, Perché per quanto stia tirando male anche lui, eh, non stia magari giocando sul livello. Che ti aspetti? Però tra parentesi ci sono state anche delle partite che ha, che ha vinto da solo, tra virgolette, perché c'è stato Brown assente non per Covid ma purtroppo per una gestione direi leggermente magari sbagliata dell'infortunio, credo fatto rientrare troppo presto, poi ritolto e ovviamente preso con le super pinze e adesso ecco, è ecco. tornato e fortunatamente almeno lui ci sarà però eh, speriamo che prima o poi, magari con la bella stagione, la primavera possa portare i Celtics ad avere una malattia di gol. Eh sì, è da non avere sempre 5, 6, 10 giocatori fuori. <ride> che poi è incredibile. Andare... Esatto. Eh, eh. Ogni volta.
0: L'avranno preso 10 volte i giocatori dei Celtics il Covid, ognuno. quindi eh, Proprio fortunati, fortunati. Su te tu mi hai fatto bene ad aprire... No, io, la... ecco, scusa
1: se ti interrompo, però sul... hai detto parliamo un attimo di Di Vincenzo che sì, a, ah, sì, diciamo, no, no, arrivavamo si è bagnato a primoghi, un attimo. Sì le labbra ecco, con questi 15 minuti e il suo rientro credo sarà, sarà forse una di quelle armi in più per i campioni sì. in carica alla ricerca di un back to back lui eh, sono stati bravi a, diciamo, a non rimpiangerlo l'anno scorso però è un ragazzo che ecco, è perfetto secondo me ehm, con Grayson Allen i due credo si divideranno lo spot di guardia e sono due ragazzi giovani che hanno tiro, che hanno difesa, si impegnano, sono perfetti per il sistema di Budenholzer e ritrovare un Donte di Vincenzo, speriamo di ritrovarlo come ce lo ricordavamo, eh, che possa ritrovare la forma più presto e tornare su quei livelli perché stava disputando veramente ovviamente la sua migliore stagione in carriera parliamo di un ragazzo giovane è normale che quando si va al terzo o quarto anno si arrivi magari a quello step però era proprio una sicurezza e a, diciamo al tempo dei playoff avevo paura che potesse pesare questa assenza, poi sono stati bravissimi Gianni e compagni a non, a non rimpiangerlo e a trovare la forza di, di andare a rimporsi per vincere un titolo meritatissimo, però ecco, ritrovare lui. Spero ritrovino anche Brooke Lopez, eh, che purtroppo quest'anno forse sta pagando il conto a, a Father Time e eh, gli anni passano per tutti. Sta avendo un po' di problemi eh, di infortunio, però cioè, ha bene, il nostro amico De Marcus eh, eh, si è preso lo spot eh, di. Di centro titolare, e direi e che le mani c'è, ce c'è, le e c'è l'idolo ma il vero, diciamo centro non dico titolare, ma quello che vince le partite, che è in coppia con gli anni. se L'idolo Bobby. del, del, del Friter Fe- Forum Bobby. Bobby. Bobby tipo Bobby Jones eh, quando stava a riedi, Bobby, Bobby,
0: grande Bobby Fortis è idolo a Milwaukee comunque Enrico io credo che i Bucks tra Grayson Allen Dante Vincenzo e Pat Connoton abbiano il trio di bianchi più forte di tutta la l'NBA e, i, i, il bianco che vorresti squadra fondamentalmente ottimo fisico, grandissima difesa e grande tiro, eh, tre giocatori che saranno fondamentali soprattutto in ottica playoff ma fondamentalmente qui c'è poco da fare Nico, se oli dei Middleton e Antetocumpo sono in campo tutti e tre insieme per Milwaukee arriva quasi sempre una vittoria e poi un Antetocumpo che sta tirando di più rispetto agli, agli altri anni e, 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 e che diciamo sta trovando anche più continuità dalla lunetta quando serve eh, ma, ma soprattutto ma soprattutto ecco è un giocatore che continua a essere incredibile giocando appena 32 minuti di media è un giocatore che continua a dominare totalmente le partite anche quando eh, non è il migliore eh, in campo quando questo trio eh, gioca insieme Milwaukee continua ad essere una squadra terribile da affrontare E la credo domanda...
1: 14-2 fossero eh... 13-2 prima di affrontare i Celtics o qualcosa del genere comunque, ecco. con tutti i loro Big three insieme e Gianni Ecco, ce lo si aspettava però è stato comunque fuori 5-10 giorni e ecco, l'abbiamo ritrovato sui suoi livelli eh, il, il solito dominatore ecco. sì eh, insomma il non due da campo sia... attacco e difesa soprattutto perché ecco, questo è quello che mi piace eh, purtroppo era l'avversario di Natale quindi eh, diciamo mi ha un po' rovinato eh, la festa però eh, obiettivamente è un grandissimo che gioca sulle da campo un è un MVP, e un defensive player of the year ogni anno è sempre in lizza lì per prendere questi due premi quindi è uno dei migliori della pista ci sono ancora dei grandi che stanno magari iniziando a invecchiare tra poco questa lega sarà sua Se già, già è sua perché si è preso il titolo però sua, ecco, cioè. secondo me proprio per prendere il dominio diciamo Potale. totale ci, fra un paio d'anni eh, si parlerà greco in, tutta, in, tutti, sì, gli sì, in proprio, tutti gli Stati Uniti sicuramente cestistici quanto eh,
0: quindi Milwaukee è una squadra che se ha questi tre effettivi in campo è una contender tutta la vita non è tanto importante chi ruota intorno a loro è importante che loro siano sani e che, e che continuino a stare in campo perché anche l'anno scorso l'hanno fatto vedere eh, sono in grado tranquillamente di portare la squadra al titolo sono veramente un big three da playoff giruoli dei Chris Middleton e Gianni Gumpo. quindi Milwaukee che comincia a scaldare i motori in vista playoff Boston che deve accelerare notevolmente se vuole fare una stagione come secondo me dovrebbe fare all'altezza di quello che uno si aspetta dal roster di Boston Eh, tanto torniamo su Boston sicuramente nelle puntate successive perché eh, come non tornarci partita successiva eh, dopo Boston Milwaukee andiamo rapidi anche perché eh, abbiamo ancora tre partite e quindi sei squadre. Quindi, rapidamente Golden State, Warriors, Phoenix Suns. Eh, Warriors che si presentavano in Arizona Nico, ancora senza Clay Thompson, eh, ancora senza Jordan Poole, con un sacco di giocatori acciaccati e che comunque riesce a portare a casa la partita contro dei Phoenix Suns che sono la miglior versione dei Sanz che io abbia mai visto eh, con i miei occhi, ancora meglio dell'anno scorso come tra l'altro mi- ci aspettavamo tutti e due eh, è una squadra che va eh, sul campo dei Suns, ripeto, e va a strappare la vittoria con uno Steph Curry che tira stavolta così e così ma con un otto porter che negli ultimi minuti prende in mano la partita e segna 10 degli ultimi 12 dei Warriors, dei Warriors se non sbaglio e porta la, la squadra della Baia alla vittoria 116-107 nuovo sorpasso quindi per Golden State su Phoenix eh, mezza partita di distanza tra le due quindi lotta che sarà veramente eh, senza quartiere fino alla fine immagino, immagino io eh, ma Warriors dico che fanno sempre più paura in questo campionato cioè questi non hanno Clay Thompson non hanno Jordan Pulle che è il degno sostituto, sostituto di Thompson, non hanno Damian Lee che è il degno sostituto di Jordan Poole eppure te la vanno a vincere a Phoenix con Otto Porter che negli ultimi due anni ha, ha giocato 35 partite eh, è il sistema di coach care che proprio funziona alla grande in questo NBA di E è che il basket si sta modellando nelle mani di questo allenatore che eh, sta secondo me a, a livello tattico mettendo le mani su, sul gioco e sulla Lega e, e, e sta mettendo una grandissima ipoteca sul fatto che lo metteremo nel discorso della top 3 coach all time eh, da qui a poco secondo me perché anche un Gary Payton, un Gary Payton eh, non padre sembra... Un signor giocatore secondo, perché. Secondo. Secondo, esatto. Non sapevo se era secondo o terzo, quindi sono stato zitto. Anche lui sembra veramente un grande giocatore in questo sistema, è un sistema che tira fuori i quanto Scano Henderson li fa diventare dei giocatori quando sarebbero stati in Europa a mani basse e in qualunque altra squadra in sei mesi. E, e qui Nico non dobbiamo tanto celebrare gli Steph Curry o i Draymond Green io celebro alla grande Steve Curry il suo sistema perché ha spaccato il gioco del basket e, e lo ha rimontato in maniera diversa
1: Sì, non, non c'è tanto da aggiungere se non faccio il nome di Kuminga che sta ecco ultimamente anche... trovando un po' di spazio e ecco questo ragazzo ha messo anche lui insieme a Otto Porter vado a memoria una un bel reverse, diciamo i canestri importanti si, sì, li ha messi quasi tutti otto porter in una stretch nel quarto quarto degli ultimi minuti dove ha messo due triple in fila eh, due triple in che... fila sì, marca... sì esatto Ecco perché eh, la difesa di Michel Bridges e compagni è comunque diciamo cercato e c'è è, riuscita esatto. è a top rallentare un po' eh, Steph però eh, purtroppo ecco e la coperta è corta per quanto sei una grandissima squadra difensiva eh, non puoi coprire tutti e quando trovi ecco, un otto porter dal nulla possiamo dire sotto l'albero che regala ai dubs eh, una vittoria che ecco come hai detto bene adesso li proietta al primo posto in comunque un, uno scontro che sarà con i, i Suns fino direi alla fine della, della stagione perché e i Sans hanno ritrovato Devin Booker e sono una squadra attrezzatissima e credo questo bel duello per il primo posto della Western Conference ci terrà interessati per, per tutto il proseguio del campionato Neamania Nea Bielsa ovviamente anche lui ha trovato spazio eh, nella partita di Natale viste le tante assenze anche per i Warriors che anche quella di Guadalha le ha dette tu, tutte le altre, le ha citate non le vado a ripetere soprattutto quella di Clay Thompson ricordiamo un certo Clay Thompson che, che, che comunque sta per noi rientrare. speravamo di trovare sotto l'albero io ecco avevo, avevo questo Ma lo troveremo questo nella calza Nico? probabilmente sì per la Befana non so, eh, si parlava di <ride> gennaio speriamo di rivedere Clay con, eh, con fascetta e, e il suo tiro soprattutto di rivederlo presto Eh, non che ne abbiano bisogno gli Warriors però sarà bello rivedere un campione come lui e tornare a a deliziare i nostri occhi da appassionati di basket con eh, la sua grande classe e il suo talento ecco dico.
0: dall'altra parte abbiamo dei Phoenix Suns che sono ancora meglio dell'anno scorso e ti dico perché sono ancora meglio dell'anno scorso e secondo me è ora che cominciamo a considerare questo giocatore davvero come importante in una squadra contender ogni anno cioè secondo me lo metti nelle contender e è davvero efficace a livelli eh, stratosferici e di efficienza soprattutto Javel che è diventato un signor giocatore, un backup center di primo livello in una squadra che vuole contendere secondo me e... e quest'anno con meno di 15 minuti di utilizzo addirittura è a 8 e quasi 6 di media ha deciso spesso le partite e... E... E praticamente rende ottima anche la second unit di Phoenix dal punto di vista dei lunghi che con Kaminski, Sari, c'era. Abbastanza, gli unici dubbi venivano da là diciamo ecco con un centro come Giavel McGee che è ancora atletico abbastanza da tenere i suoi pari ruolo anche più giovani e che salta che stoppa che ha il timing che riesce a fare tutto in campo, anche abbastanza bene difendere a 4-5 metri dal ferro, è l'aggiunta perfetta, a una squadra che era già rodatissima in un solo anno e, 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 e avendo Chris Paul eh, a fianco oltretutto riesce ad essere anche incisivo sul piano offensivo. Insomma, secondo me è ora che cominciamo a considerare Javel McGee un giocatore vincente in questa Lega, non uno che capita lì per
1: caso. Guarda, sicuramente Javal, eh, ricordiamo anche che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Eaton per qualche partita, eh, promosso in quintetto, doppia doppia facile per Javal, però ecco il suo ruolo, quello da eh, diciamo, eh, second unit, 15-20 minuti di utilizzo secondo me è il suo diciamo, proprio, è, è, è migliore, non, non sarebbe secondo me così ottimo il suo utilizzo se fosse su 30 minuti perché non no, no, chiaro chiaro le lacune e ecco averlo come backup center di Andrea Ayton che ecco, è tornato è tornato in quintetto averlo per 15 12 l'altra sera eh, 20 minuti di qualità eh, fa la differenza fa la differenza lui e Shamet come diciamo eh, aggiunte che hanno allungato ancora di più il roster che già era lungo e nel quale i giovani, come ci si poteva aspettare, stanno continuando a crescere perché lo stesso Cam Johnson è uno dei nostri preferiti, eh, continua a dare belle prestazioni. Eh, Michel Bridges veramente ruba l'occhio, perché eh, 3D, dicevo prima: ecco, questo eh, se pensa a un 3D che vorrei ai eh, Celtics e così per aggiungere eh, una mano difensiva a smart, ecco. Michel Bridges sarebbe. Farei follie per averlo... Mica male, mica male. E, però ecco, eh, il nome l'hai fatto e ci ritorniamo sempre lì. Chris Paul, Father Time, non sa chi sia o cosa sia il tempo. Per lui non passa, è stato cristallizzato. Eh, e, non l'hai incontrato. Vitri eh, continua così. Eh. E, diciamo A cercare, ecco, non è riuscito a vincerla questa di Natale, ma ne sta vincendo tante di partite e gli sta, sta guidando con direi, la sua, il suo essere un floor general come ce ne sono stati veramente pochi nella storia del gioco e quindi direi che eh, su queste due squadre ecco, non vorrei eh, sollecitare ecco, di cambiare partite ma parliamo di due corazzate direi che fosse calduti di due jugernotte che praticamente <ride> sono... 50, 60 vittorie. Ecco, a seconda se, se la fortuna magari li, li, li tiene. Integri. Gira più o gira meno. Ecco, esatto. però le, le oscillazioni delle vittorie, insomma, sotto a 50 sarebbe qualcosa di incredibile. Direi di impossibile. quasi siamo lì. Siamo
0: lì. Esatto. No, dicevo. Per me Javel McGee rimane come uno dei suoi soprannomi, stavo controllando, The Big Secret, è eh? uno dei più grandi segreti di questa NBA, meglio nascosti, nessuno lo nota e da tanti anni eh, è il backup center delle squadre che vincono, Nico, e non è un caso, non è un caso che sia lui il backup center evidentemente, anche ai Lakers lo era, quindi...
1: Eh, Soprattutto ai buoni... Warriors, visto che era... Ah, no, no, dico, anche e... ai Lakers... Ecco lì pure altra argenteria i Lakers altra argenteria eh, quindi ecco incomincia ecco, eh, sì, eh, ecco. Diciamo... Tre, tre
0: se li è già messi alle, alle esatto. lunghe
1: dita di Anellini
0: Gia, Gia, e, e vuole il quarto quest'anno <ride> vuole il quarto e ha scelto Phoenix eh, per, per andarlo a vincere le altre due partite che sono rimaste eh, parlavamo di Lakers <ride> arriviamo a note dolenti Nico. Eh, i Lakers sono Cinque sconfitte in fila in questo momento: Eh, Brooklyn andava al nuovo eh, Crypto.com Arena, Eh, lo Staples Center è stato mandato come nome in pensione proprio a Natale. Eh, E quindi nell'arena con il nuovo nome è arrivato lo stesso risultato delle altre quattro partite: una sconfitta. Sono tre in casa in queste cinque eh, ultime. Eh, Un dei Los Angeles Lakers che sì, non avevano Anthony Davis, ma dall'altra parte mancava Durant eh, e, e, e James Harden rientrava dopo il protocollo Covid, è rientrato con il dentino avvelenato direi, ha messo lì una tripla doppia per gestire la partita, Patti Mills da Scudiero Alfa, quale è? Uh, ha spoderato una partita dove mancano i titolari quelli forti davvero e quello forte davvero diventa lui uh, e hanno messo sotto i Lakers addirittura di 23 punti all'inizio del quarto quarto proprio prima che e uh, lei avesse una reazione d'orgoglio soprattutto direi trascinata da un Lebron James in formato stratosferico da 39 punti 9 e 6 se non sbaglio uh, le altre cifre uh, al momento di Quagliare, quando erano rientrati da questo meno 23, quindi anche un gran bel comeback, eh, arriva la schiacciata poderosa di Nick Claxton proprio sulle bronze, che credo rimarrà uno degli highlight dei Christmas, dei Christmas Day da qui a molto tempo. Veramente molto bella quell'azione. Dall'altra parte, Westbrook, prima sbaglia un appoggio 1 contro 0 dopo aver battuto il suo eh, marcatore come gli è successo tantissime volte cortissimo sul primo ferro in appoggio l'azione dopo dopo una buona difesa dei Lakers eh, va per schiacciare Westbrook e primo ferro di nuovo ora Lebron lo ha difeso a fine partita nonostante si è visto molto contrariato tornare negli spogliatoi al BJ lo ha difeso a spada tratta dicendo Russell è un giocatore che si sbatte sul campo eh, dà tutto eh, anche quando tira male se vedo che gioca con tutto il cuore ha fatto cose meravigliose per noi questa sera, ci ha dato tantissimi extra possessi eh, non attaccatelo, sì tutto vero Lebron però... Uh, questa squadra è veramente tanto tanto peggio Anche di come potevamo aspettarci uh, noi pessimisti Su questa squadra Perché Io ero già molto molto pessimista Ma stanno andando molto sotto le aspettative già basse che io avevo E Nico per quanto si possa difendere Gli, abbiamo, gli vogliamo bene anche come giocatore e come, come essere umano proprio Russell Westbrook è parte di questo disastro maggior parte di questo disastro a mio parere perché il gioco dei Lakers è completamente sconvolto con due portatori di palla estremi come Lebron e Westbrook Westbrook nei momenti in cui conta non può avere la palla per, per il pareggio o per accorciare perché 8 su 10 la sbaglia e, e, e soprattutto è arrivato il momento veramente di correre ai ripari sotto canestro perché Howard e, e Jordan continuano a ripeterlo: non possono più stare in, in un campo NBA più di 10 minuti in questo modo perché frutta sempre parziali spaventosi la loro presenza in campo. Sono entrati al roster sia Darren Collison che è tornato in attività dopo tre anni di ritiro che Stanley Johnson che ha dato qualcosa in difesa e che potrebbe metterci in freschezza perché comunque ancora 25-26 anni è molto giovane il ragazzo. Però certo non sono questi i cambiamenti che possono svoltare la stagione, Nico. I Lakers sono sull'orlo comunque del disastro sportivo. Adesso possiamo dirlo dopo 35 partite e con il campionato semplice che hanno avuto finora tecnicamente.
1: Sì vale, guarda, semplicemente un numero che fa meno piacere vedere vicino al nome di Lebron sono i 39 minuti, che non dico è la media di quest'anno ma qualcosa del genere e, e 37,
0: tantissimi C'è prima
1: di Giannis che ne gioca 32, quella è la gestione che ti aspetteresti almeno eh, ipoteticamente poi è, è ovvio che se togli Lebron la squadra magari va sotto di 30-40 quindi è Natale, eh, quindi gioca 40 minuti e riusciamo a presentare poi alla fine una specie di ecco come hai chiamato un, eh, una partita un po' di orgoglio, un fine, po esatto. di orgoglio esatto. eh, però eh, la difesa eh, semplicemente la difesa è il problema primo e terzo quarto io non lo so ma penso che i Lakers prendano 10 punti a partita sempre primo e terzo quarto le partenze ecco, fuori dallo sempre. spogliatoio, escono veramente piatti un po' Ecco, solo con i Celtics quando eh, siamo andati, era ancora stable center, siamo andati per la rivincita, se la sono presa eh, i Lakers e in quella partita hanno difeso direi perfettamente, certo eh, la presenza di Anthony Davis secondo me qualche toppa la mette perché eh, per quanto sia un giocatore a volte irritante perché non, eh, non va sul campo a probabilmente eh, mettere i numeri che ci si aspetterebbe a macinare i giocatori come dovrebbe fare esatto però comunque difensivamente eh, la sua assenza credo sia eh, la spiegazione di di questo crollo verticale il calendario non era così amico però di queste sconfitte non tanto con i Nets seppur rimaneggiati senza Durant ci può stare, eh, ci può stare assolutamente con i Phoenix Suns, va la memoria, però non, non credo ci possa stare di prendere 30 punti a San Antonio. O 138 da, spara... da San Antonio, esatto, diciamo. Sì, mh, prendere sempre più di 33 punti ogni quarto, Ecco, ne prendi 140. E io ecco, non, non ho altro da dire se non, se spero che Stanley Johnson, l'ex Toronto, quindi... Possa dare un, sì. Sì, un minimo di contributo. Eh, perché devono guardarsi nella loro metà campo. Eh, è lì che devono trovare. Sì. La andare, andare, hanno bisogno di gambe.
0: Quindi Salle Johnson non potrebbe andare bene. Hanno bisogno di braccia e gambe veloci perché non ne hanno. Non ne
1: hanno. Sì. no, eh, quindi... il, eh, il roster è fatto di. Eh, giocatori che non, non erano difensori nel loro prime e non sono più nel loro prime quindi questo è ovvio che la esatto. difesa potesse essere un eh, diciamo issue, un problema per questi Lakers poi le varie assenze e alcune prestazioni però ripeto, secondo me non, sono veramente allibito direi il termine esatto perché eh, ripeto, mi Bravo. aspetto, sono contento che perdano però con San Antonio non mi aspetto che, che, <ride> che i Los Angeles Lakers perdano con Oklahoma, visto che è successo più di una volta quest'anno Quindi, <ride> esatto eh, non saprei, parliamo dei Nets magari che eh, eh, ci regalano qualche sorriso in più e i Lakers, eh, Beh, in Nets
0: si... anche danno, spu- danno spunti anche sui giovani eh, perché ti faccio eh, tre nomi Nick Lexton già lo conoscevamo. Eh, in queste ultime due settimane di protocollo Covid abbiamo scoperto anche David Duke e Kessler Edwards, Nico, eh, se non sbaglio. Due giocatori sì, che eh, loro diciamo, giovani che hanno lo sanno sanno fare.
1: spalleggiato durante in quelle prestazioni di KD che eh, diciamo era l'unico fuori dal protocollo. Purtroppo, questi ragazzi hanno seguito KD invece nel protocollo e fortunatamente per Inez sono tornati, diciamo, i veterani, quelli. Ehm, che avevano reso questa squadra il eh, numero uno ad est eh, dall'inizio dell'anno mi riferisco a Deandre Brembry, James Johnson giocatori veterani che danno il loro contributo eh, a fianco a queste stelle eh, mh, purtroppo per i Nets c'era solo James Harden ma è bastato e direi anche avanzato visto, visto i Lakers eh, di, questo ultimo, di questo ultimo periodo però mh, c'è Leston Galloway c'è Blake Griffin che sta avendo direi anche lui sta pagando a Father Time qualcosa perché è un po' fuori dalle rotazioni e ecco non, eh, non me lo aspettavo, la Marcus Oldridge era in grande spolvero però eh, anche Oldridge stato... gli ha rubato parecchio lo scenario esatto. eh. e poi è stato purtroppo rallentato e Millsap anche Millsap un po' io non so l'ho visto no però ecco i tempi è così però
0: anche lui fa i conti con Father Time come dici tu però eh, Griffin vede il suo minutaggio ulteriormente ridotto sia da, da Millsap che a maggior ragione da Aldridge che invece con Father Time è un po' più amico Devo dire, ma anche perché il suo gioco è proprio più friendly per quanto riguarda le tempistiche di carriera. Ecco, lui ama il mid Il jumper
1: di Lamarco Soldridge è pure a 60-70 anni. Lui farà quello che dice: Lo spieghi all'Accademia, lo segna senso. occhi chiusi. Lamarco ha fatto 20.000. No, 20. Non so quanti punti in carriera, ma tutti così. Il suo jumper è una sentenza tutti così esatto quindi a
0: Brooklyn hanno già i quattro perfetto Nico. Cioè, se Aldridge rimane sano non c'è bisogno di Griffin ecco direi che ne no, abbiamo tanto penso, di talento se
1: posso, cioè, di, a parte la schiacciata super schiacciata della vittoria però Nick Watson wow. è mancato all'inizio della stagione e ecco centro titolare sarà lui penso quando farà caldo ai playoff a giocare i minuti veri per quanto la Marco Oldridge potrà essere secondo me importante e mentre credo come stavamo dicendo che forse almeno ad oggi quello che mi hanno, mi hanno fatto vedere eh, Griffin e Millsap credo che saranno eh, a fare il tifo in panchina forse e almeno eh, questo mi sembra di poter dire ad oggi poi eh, parliamo di giocatori che hanno avuto una super carriera sono dei grandi campioni e quindi il guizzo magari nella gara 4 possono avere l'orgoglio lo sì, sì, sì. però a livello di rotazioni sarà Nick Claxton a giocare 30 minuti a meno di problemi di falli credo tutte le partite sì anche perché Blake Griffin
0: Millsap no va più verso Yanta diciamo a Griffin ne ha solo 31 32 si va per dire solo perché ce li abbiamo anche noi non sono così solo ecco però diciamo per il basket non è che sia vecchio Blake Griffin credo che stia tentando anche una transizione del suo gioco per reinventarsi un po' alla Brooke Lopez se, se riesco a farmi capire anche dai nostri ascoltatori, lo vedo che tende a stare più sul perimetro se riesce a trasformarsi in questo modo Può avere ancora una carriera in NBA Altrimenti d'atletismo non è che ce n'è più molto Per Blake Griffin ecco. abbiamo pare... Lo abbiamo finito parecchio L'atletismo eh, Serve assolutamente la tecnica Verso una certa età E Oldridge, per questo è immortale Tra i tre <ride> Io andrei sempre con lui Tra questi tre ecco. um...
1: Se posso il serbatoio e... Dell'atletismo di Blake Griffin È andato in riserva
0: glielo hanno bucato a Detroit forse, non lo so Eh, fatto sta che ce n'è rimasto poco fatto un paio di schiacciate l'anno scorso ma (ride) poco altro poco altro andiamo all'ultima partita Nico, e ce la scorriamo più velocemente Eh, anche perché ecco, ci sono due squadre che io non guardo volentieri perché non guardo assolutamente volentieri Dallas e non guardo nemmeno volentieri Utah per quanto mi piaccia il l'impostazione di Utah perché eh, lo, sai, lo sai come la vedo io su Gobert diciamo ne abbiamo già parlato e quindi non mi rende divertente eh, il gioco eh, sicuramente anche il fatto di avere ecco ali abbastanza poco mobili come Ingles o Bogdanovic eh, eh, è una questione di, di vedibilità della partita ecco proprio no, non di qualità del gioco perché siamo tra i migliori di tutta la lega. Sto parlando appunto di Dallas Mavericks e Utah Jets l'ultima partita in cartello de, del Natale. E andiamo a valutare queste, queste due squadre. Ecco, a Dallas mancava Luca Toncic e Nico, però già eh, Lembranson sta avendo la breakout season, eh, secondo me. Eh, eh, sulla falsa riga, anche se non avrà questa carriera, sulla falsa riga del Terry Rosier. Dell'esplosione a Boston nel 2018, diciamo, sta avendo un'ottima stagione che gli frutterà il contrattone, a mio parere. Va a segno con 27 ottimi punti in questa partita. Così come Porzingis che si va, si ritrova ecco. Tra le file di Dallas 27 9, eh, l'assenza di Doncic però, Nico, si fa sentire alla fine. Utah eh, rientra dal, dal meno 9 del primo quarto e va a vincerla. 116 a 120, eh, direi copione rispettato a Natale per i Jets 33 del solito Donovan Mitchell. Eh, questa è una squadra, Nico, che eh, gioca benissimo non ha aggiunto niente se non Rudy Gay che comunque ti dà sostanza senza troppo sprecare e quindi è un buon giocatore dalla panchina eh, continuo a dire eh, se mai Colley rimane sano anche con Goberti è molto difficile battere questa squadra con un professore come Colley eh. Non voglio riaprire il discorso della, di qualche puntata fa però ecco il fatto di aver preso white side forse ti leva completamente un'alternativa di gioco a Gobert però in questo modo perché tu hai deciso di avere un backup center dello stesso tipo del centro titolare e forse, forse è quella la piccola imperfezione che c'è negli Utah Jazz perché sì, Whiteside te li fa 9-7 come, e 3 stoppate per esempio come ha fatto in questa partita ma è anche vero che poi play playoff è sempre o non ci arriva o quando ci è arrivato è sempre abbastanza scomparso, così come succede a Gobert anche eh, l'abbiamo valutata qualche, qualche settimana fa questa squadra però spendere qualche parolina eh, non guasta a mio modo di vedere. Dove va, dove va questa aiuta, Nico? Ti vorrei chiedere: è davvero una contendere? Cioè, tu sei convinto nel profondo del tuo cuore che l'Iuta sia effettivamente una contendere in questo modo? Perché comunque la valutazione, vi invitiamo ad ascoltare, l'abbiamo fatta già qualche settimana fa. Parliamo col cuore non parliamo tanto di tecnica, ti dà delle vibrazioni positive per il titolo. Questa squadra è una squadra che se, se lo sente addosso la missione del titolo.
1: Quello è l'obiettivo, io sinceramente sai la mia simpatia nei loro confronti. Eh, appunto, e appunto. Quindi io credo sinceramente che, ecco, se vuoi trovare un'alternativa a Dubs e Sans che si sono scontrati nel, diciamo, il match club di Natale, e sono ai primi due posti della Western Conference. Diciamo l'underdog, sono non tanto underdog, visto comunque eh, hanno delle chance, però vengono un attimino dietro. E questa squadra ha un roster lungo, un, ha un ottimo allenatore. Credo col, col doppione wide side eh, sia appunto una mossa di andare in una direzione non. Eh, Ehm, tra virgolette adattare il loro gioco a quello degli altri ma far adattare gli altri a loro loro hanno un centro vecchia maniera che ecco, eh, chiude tutto al ferro e sicuramente non e può uscire sui tiratori eh, esatto, esatto. Eh, per quanto riguarda i, i, i bianchi che non ti piacciono Bogdanovic e Ingols, eh, sono comunque giocatori di una certa esperienza eh, international eh, eh, sapienti e c'è Jordan Clarkson. Che mh, questa partita, magari no, eh, però ecco sì 12 punti. Comunque, un'ottima, una buona prova. Ci, ci aspettiamo magari, ventelli da, da sì, un calcio di pedalato. Ha abbastanza le cifre rispetto all'anno scorso, ecco. però, sì, sì comunque, punti è meno, sempre quasi. un ottimo: ecco, diciamo, è un'ottima bocca da fuoco. Secondo me, Scorer magari, dalla banca. avercelo nella, nella banca dei Celtics. È un un ottimo diciamo ecco mh, come si può dire incursore no che spezza il ritmo entra e, e fa canestra di pressione quando va bene a volte magari si sbaglia anche insomma non è eh, mh, eh, non è un all star però è un ragazzo che quando gioca bene porta gli Jazz u- solitamente alla vittoria poi ecco eh, che sia donovan Mitchell eh, il giocatore più importante di questa squadra o un ragazzo che sta facendo una super crescita e io lo vedo veramente mi piace tantissimo questo ragazzo non da oggi, spero di vederli magari al secondo turno piazzare una sorpresa contro i Suns o i Warriors magari tutto potrà succedere, però ecco non definirei un fallimento, un eventuale loro uscita al secondo turno con non so, i Phoenix Suns Ad oggi sarebbero, sarebbe quello un ipotetico secondo terzo seed e quindi uno scontro sempre benevolo. Se tutto va bene al primo turno, si dovrebbero a scontrarsi in una semifinale di conference veramente bella. E un'uscita dei jets sì, potrebbe essere un po' amara, però ad oggi io ecco, non, non, mi credo, non mi sentirei di criticare questa squadra perché ti ripeto, come dicevo anche l'altra volta, eh, comunque si vincono 50 partite. C'è cioè una squadra che va sempre ai playoff, e credo che questo sia una, una cosa molto onorevole. E purtroppo su 30 squadre eh, ne vince una sola e quelle che realmente possono giocarsela per vincere, sono di solito veramente poche. Eh, Nelle vita di una mano, le puoi contare e forse dalle
0: 2 la... alle 5 massimo, massimo. non neanche.
1: Sono 2-3, quelle realmente ipot- due, poi tre. ci sono sempre. È bello vedere le sorprese che magari non ti aspetti. però se tutto va come deve andare solitamente. Eh, certo. basta anche vedere Ma... le quote insomma.
0: sì sì sì, sì no, no, assolutamente ecco, non... è chiaro che se dovesse arrivare un'eliminazione per mano di Phoenix o di Gold State questo discorso sarebbe attutito speriamo che non arrivi per mano di qualcun altro un'eliminazione perché l'Ovest è comunque un po' bastardello sul fondo, eh? ti può far ritrovare delle squadre che non volevi tro- trovare al primo turno, quindi è una squadra che può essere attaccata sotto quel punto di vista anche già dal primo turno vedremo che evoluzione farà o se sarà la squadra dell'anno scorso e anche di due anni fa perché fondamentalmente è rimasta quasi invariata come squadra e ha dato sempre un ottimo gioco in regular season anche ottimo ai playoff però sempre mostrato di avere quella punta in meno sia di talento sia di forza generale proprio della squadra rispetto a chi contende davvero Dallas uh, sì, no, infatti Nico... se posso
1: esatto non è proprio una contender sì. quella 2-3 che dicevo perché un ipo- um, in un matchup, non so con Nuggets o Lakers sì, vede- sì vedevo la classifica sì. potrei non, è uscire, che... ovvio, non è scontato non è scontato ecco. assolutamente eh, cosa che invece diciamo facendo il paragone con l'altro nome i Bucks o i Nets io che escano no. al primo mm. turno sarebbe veramente qualcosa di incredibile eh, eh, sì. non fallimento ma tipo, un un apocalisse uscì al non, Esatto, non un fallimento, un,
0: un disastro. Un po' come Dallas quando uscì con i Warriors, quelli del We Believe uh, nel 2007 Un dramma sportivo perché il Barone, eh, sì, bravo, il bene.
1: Steph, Jackson, Steph Jackson, bravo, con Nelson.
0: We believe la numero 8 quella... di Dirk MVP. Ecco, quella era Dallas, anche questa di cui parliamo che è l'ultima squadra è Dallas, Nico. io Dallas davvero non so più che dire, una squadra, se devo trovare l'aggettivo giusto Nico, direi mediocre?
1: Guarda, io non sono così pessimista, sinceramente a me anche fa piacere guardare... Non sono scarsi, stata... certo, sono quando... mediocri. Quando non c'è Doncic, ecco, non me la guardo. Quando c'è Doncic, la guardo con, con più piacere la partita dei Mez. E tornando a chi avevi citato, ecco, la stagione di Branson c'era da aspettarselo, visto che è in contract quindi se vuole essere pagato qualche numero doveva metterlo. E' è un ragazzo che non, sta cercando di non far rimpiangere l'assenza di Doncic e ha le chiavi della squadra in mano. Lo stesso Porzingis sta giocando abbastanza bene almeno i numeri eh, questo dicono poi purtroppo i numeri importanti ovvero le vittorie e le sconfitte per il momento non sono dalla parte dei Dallas Mavericks che però credo quando ritroveranno eh, il loro, il, lo sloveno eh, credo riusciranno magari ad acciuffare ad evitare il play-in però come dicevamo prima per i Jets eh, o eh, scusate per i Nets e la sorpresa, ecco, non mi sorprenderei, però, di vederli al play-in. Perché, come ha detto bene, l'est, dicevamo prima, è una tonnara, l'ovest è lo stesso. Eh, ci sono squadre che perdono leggermente sì. di più. però è, il, è, il, è, è solo il, più, il, più sfilare il traffico in zona play in play off. Traffico è sempre uguale. Sono sempre poche ecco, partite tra l'una e ecco, l'altra. Ecco. Due o tre sconfitte in fila possono, ecco. tra virgolette, rovinare sì. la stagione. Cioè, in definitiva, Nico,
0: direi che anche i Lakers, che male che vanno, comunque dovrebbe succedere proprio un disastro perché non facciano i play-in, dovrebbero proprio andare veramente, veramente male e vincerne 25 ecco, finire sotto a San Antonio a Minnesota, a Sacramento, non la vedo molto possibile ecco, a Odovest c'è già un piccolo verdetto, quindi Nico, cioè le 10 che andranno al play-in e al play-off ce le abbiamo già fondamentalmente, può cambiare guarda, molto posso, poco, Però posso, posso
1: voglio, voglio sottolineare gli però Dallas, Nico, non deve posso, arrivare aspetta. play-in, Nico Fa, guarda, fammettelo dire, perché io mi ero voluto fidare di te, e sì, l'avevi detto. i Sacramento l'avevi Kings dico. sono ritornati giù e San Antonio ad oggi è play-in, <ride> quindi forza pop, andiamo a prenderci il record di vittoria Vittorie, eh, regular season. Eh, forza, propria, detto, non mi devo fidare dei Kings alla fine di un incontro. Sì, forza Kings, ma i Kings non ti devi mai fidare di Sacramento Kings. No, è molto meglio lasciarli lì dove sono,
0: però Dallas Rico, in tutta sincerità: non deve fare i play. In. Cioè, se il progetto era quello di vincere, Io... non sta funzionando.
1: Io non me l'aspettavo in quella zona settimo-ottavo posto io me aspettavo quarti a posto dei Memphis Grizzlies che invece stanno vincendo la division che io mi sarei aspettato i Dallas Mavericks potessero vincere però invece sì. i Memphis Grizzlies stanno mh, sorprendendomi eh, non del tutto perché comunque è una squadra che io rispettavo e che io sapevo essere da play-in però ecco eh, Poi sappiamo se che Daniel trovare...
0: Jenkins è il giocatore che fa giocare i, su- i suoi... I regular season li fa giocare a livelli quasi da playoff t- tante, tante partite.
1: Sì, ottimo allenatore, un ottimo sistema, ne parlavamo spesso. E meritano, di, ecco, eh, meritano questo spotlight perché eh, riuscire a non rimpiangere l'assenza di già Morant, andare in striscia di vittoria, riuscire a ritrovare poi di Brooks, Adesso è tornato anche Morant. E, una, vera, una mina vagante ne, nella Western Conference, eh, gli orsacchiotti eh, speriamo che continuino con questo passo perché ecco la mia simpatia per il grit and grind del Tennessee tu la conosci bene e quindi speriamo che già i compagni possano mantenere questa posizione però è ovvio che io mi aspettassi i Lakers più su e anche i Mavericks però... Eh, i, purtroppo la stagione è anche bello eh, il basket è bello perché
0: sbagli le previsioni non è diciamo diciamo che è uno degli sport più difficili da, da interpretare in, da questo punto di vista perché poi ogni anno è, è una statistica questa proprio c'è sempre una squadra che fa la season da 15 vittorie almeno o più dell'anno prima, quindi c'è sempre almeno una squadra che migliora moltissimo ogni anno in questa Lega. e Perciò <ride> fare le preview non è che sia così facile. Su Lakers era abbastanza scontato, eh, però Nico. Non, non era così difficile arrivarci. E anche Dallas per chiudere il discorso. Anche sì, la però puntata... scontato
1: vale. Ma scusa, eh, io eh, non so, ma penso tu li avessi terzi quarti? Sì, e no, li avevo terzi. messi
0: comunque terzi, terzi per non fare.
1: Per... Eh, sì, cioè, ma per senso... non
0: farmi prendere a male parole, eh, dico perché li avrei messi anche quinti, anche sesti, però sai, <ride> comunque poi dopo eh, magari la spari così grande no? e arrivano veramente primi, ma io no, me lo sentivo che non, che non andava bene, ma non, non è che ho scoperto la, l'America, perché tantissimi, co, anche i nostri amici, colleghi diciamo di podcast, eh, lo prevedevano nei nei loro podcast che i Lakers non avrebbero fatto scintille dal punto di vista del gioco Nico Eh, d'altronde due accentratori assoluti eh, del pallone come Westbrook e Lebron l'abbiamo già detto due centri che non possono stare nella Lega a un'età media altissima di giocatori che non erano difensori nemmeno nel prime è un calderone da cui non può avvenire niente di buono e e se non c'è Lebron che trascina a quelle poche vittorie questa squadra sta Staremo parlando di, 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 di qualcosa di anche molto, ma molto peggio. Ecco, non è sicuramente quello che Lebron prevedeva per il suo finale di carriera, questo tipo di stagione, sono sicuro. Eh... Per Dallas rimane sempre la solita, ecco l'ultima provocazione che ti lancio proprio, eh, per quanto Porzingis stia dando eh, gioco migliore secondo me rispetto all'anno scorso sicuramente Kid lo sta usando meglio di come lo usava Carlisle che lo voleva fuori sempre e comunque Dall'area e non si riusciva più a far stare sotto Porzingis, quest'anno sta giocando molto più da sotto però... È l'unico asset che fondamentalmente ha un vero valore sul mercato, Nico per Dallas. Io continuo con la mia idea di doverlo scambiare, Porzingis deve andare via da Dallas per cercare comunque di riforma- riformare il progetto. Perché, se no, tra- da qui a un paio d'anni lo devi rifondare, secondo me. Eh, non vedo molte vie d'uscita, perché comunque questa squadra qui non va da nessuna parte, è così e ha rinnovato anche Hardaway ha fatto dei rinnovi importanti quest'anno ha offerto 30 milioni sul piatto a Bullock che non è, è l'ombra del, del giocatore dell'anno scorso eh, cioè, c'è poco da dire se non cambia qualcosa questa squadra non va da nessuna parte ed è proprio l'ultima provocazione che ti lancio perché poi eh, chiudiamo la puntata
1: eh, ecco facciamo questo esempio lo parlavamo prima eh, Jets, Mazz al primo turno mi sorprenderebbe la vittoria di Doncic e compagni però il talento di Luca mi porterebbe sempre comunque ad avere diciamo a non darli per morti perché avere Luca eh, l'unicorno eccetera comunque eh, una squadra ha dimostrato nei suoi due playoff sempre contro, contro i Clippers e eh, di essere un giocatore di reta playoff Lucadonci, cioè, quindi magari quest'anno sarà l'anno buono e purtroppo eh, eh, le, le buone abitudini si creano durante la regular season, eh, quello è poco ma sicuro, perché diciamo, giocare bene, vincere partite ti porterà sicuramente. Sì, a ed è per questo bene, che però... le
0: regular season sono importanti, non è vero che non contano niente, contano moltissimo.
1: Sì, no, esatto. Non è
0: che i Lakers cioè, diventano squadra dai playoff così magicamente, no? Che fanno 35 vittorie, vanno ai play-in e poi vincono il titolo. Se tu non hai costruito una eh, però, chimica in regola eh, season, cioè,
1: sì, esatto. Probabilmente no, però eh, sono lì per smentirti perché, ecco, eh, comunque, sono pericolosi. Ma giorando chimica, lì, sono squadra. pericolosi. Ecco, la, l'accoppiamento Jets-Lakers eh, lo cerchi un attimo eh, diversamente. Eh, non vedo questo, tra virgolette, eh, Super favore del pronostico per i miei amati jazz. Eh, contro le brone e compagni, eh, però ecco, sarà bello vederlo. Contro le bro, potranno... No, si i potranno... compagni,
0: <ride> oh, cioè, per ora, poco. 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 Proprio contro
1: le brone e basta, diciamo è le sacole, che si porta aetro con altri, gli altri vestiti por... di giallo viola. Che gli fanno esatto. compagni in campo. <ride> I fanno compagni esatto. in campo e basta.
0: Praticamente sì, eh, quantomeno, quantomeno anche in attacco uno si aspettava comunque dici, è una squadra che comunque in difesa subisce tanto, ma fanno scintille in attacco, magari. No, cioè, non c'è uno schema, non c'è, non c'è nulla. Ma stiamo tornando sui Lakers in continuazione, e <ride> invece parlavamo dei Mavericks. Ma sì, secondo infatti, me, il, allora, difetto sì. st- ma il difetto è lo stesso, però, Nico, cioè, andiamo sempre sui Lakers perché i Mavericks. Hanno lo stesso difetto di gioco Sono cioè, l'esempio poco. perfetto
1: per far capire che sta andando male la situazione I Lakers vengono sempre portati come brutto esatto. esempio di quest'anno <ride> Esatto, esatto
0: E Dallas è una squadra che si avvicina tanto secondo me A questa a questo sgradevolezza di gioco proprio Cioè li guardi giocare e, e Anche la partita contro i Lakers Quella che poi è stata una bella partita in fondo in fondo, ma non di certo una partita per chi vuole vedere la tattica sul campo, Nico. cioè due squadre che fondamentalmente non sanno cosa fare del pallone al momento, cosa che comunque non ti dovresti aspettare da due organizzazioni così, eh, con i roster che hanno. Eh, Dallas eh... Sei d'accordo con me che comunque sia, eh, eh, rimane addirittura un gradino sotto a Los Angeles,
1: Lakers, dico. Ma
0: guarda, sinceramente
1: questo, a, a, sul breve periodo... A, e questo è un problema? Più, se posso sul breve periodo ho più rose aspettative per i Mavericks che ritroveranno sì, in sì, sì, no, rispetto certo. ai Lakers che eh, dovranno, credo, fino a fine gennaio eh, rinunciare a... Entr- Cercare delle
0: trade soprattutto.
1: Quindi... Eh, e, probabilmente eh, magari vi porterò veramente male ma i Mavericks eh, riusciranno a superare o comunque a rientrare magari parliamo così solo per fare due chiacchiere però se torna Doncic immagino che i Lakers con un Doncic non sarebbero forse andati a vincerla quella partita con con il tiro della vittoria del del buon rookie stessa cosa magari eh, dalla Mavericks che non mi sarei aspettato giocarsi la partita fino in fondo eh, a Salt Lake City magari la riuscivano a vincere con eh, un donaggi cioè, mentre i Lakers io, ecco, ad oggi vanno eh, vanno come Boston sono sotto al 50% quindi eh, ah, beh, sì ma Boston ha prospettive
0: trovare... molto migliori molto molto migliori secondo me eh... Uh, non, c'è, non c'è rimedio a questa stagione dei giallo-violano, sì invece Dallas potrebbe comunque con la crescita di Doncic nella seconda parte di stagione farà meglio probabilmente, ma sì, rimane sempre una come squadra conchice,
1: che non può andare anche il secondo problemi. turno. Sì, potrebbe, eh, dipende da Luca, perché ecco, ha avuto i problemi quest'anno con questo infortunio al piede, adesso è preso partita per partita, però diceva non è in forma, non si è saputo curare bene magari durante l'estate. È le molto
0: state. sovrappeso.
1: Esatto, sì, non è, non è in forma e quindi eh, diciamo è normale, anche non normale, ma è più tendenza a un infortunio, un giocatore ovviamente che non è, eh, non è Lebron, che come vediamo è tipo un androide da da questi sì, sì, 15-20 sì. anni che e, sì, è sempre sì, lì no, non c'ha il fisico, no, di più è un'altra cosa è un <ride> che Ed, le, ci,
0: è... le cifre sono sempre le stesse sempre le stesse <ride> quindi per, praticamente no, sì, si ritirerà sì, 50 e Per chiudere, ecco,
1: eh, abbiamo fatto il suo nome facciamo pure il nome del grande Black Mamba che eh, Resting in Peace Bobby era leader eh, all time per punti segnati a Natale la longevità di è e... uno dei suoi punti forti l'ha portato a superarlo, ne servivano solo 13 dei punti, E eh. sono stati un inutili nella sconfitta, però l'hanno portato e ci sarà anche l'anno Natale prossimo per allungare eventualmente, immagino, esatto. i, suoi, i suoi canestri natalizi. Eh.
0: Per, esatto. Posso chiudere
1: proprio l'ultima cosa, quando dicevamo che sì, sbagliamo tanti, tanti pronostici, però per introdurre forse la prossima puntata, quella delle squadre, diciamo, eh, non proprio corazzate juggernaut no un'altra cosa magari l'unico pronostico esatto è quello di mettere Detroit a fanalino di coda Eastern Conference quello Quella l'abbiamo sì. azzeccato quello l'abbiamo azzeccato siamo stati bravi quello
0: sì. <ride> sì. Su quello, su quello, dai, ci siamo riusciti facilmente. Ne abbiamo sbagliati molti di più. I Warriors primi, proprio per esempio. Dai, dai, a fine stagione le riguardiamo le classifiche. Vediamo quest'anno che disastro abbiamo fatto. Comunque dico, è stato davvero un grande piacere snocciolare queste dieci squadre. È stata lunga e divertente anche questa volta. Invitiamo i nostri ascoltatori, se non l'hanno già fatto, a mettere like o follow eh, ai nostri post, al nostro account su Instagram, NBA Pick and Pop. Eh, siamo stati un po' fermi sotto queste feste natalizie, ma ci poteva anche stare. Eh, abbiamo fatto questa puntata speciale sul Christmas Day, però ritorniamo eh, presumibilmente, credo anche giovedì, Nico, magari per questa puntata su sulle scarse diciamo che poi ognuna è scarsa a modo suo va, vanno intese diversamente le squadre sul fondo della classifica eh, quindi siamo pronti a ripartire con il nuovo anno andiamo verso i playoff siamo carichissimi e ritroveremo anche Davide a gennaio quindi eh, siamo pronti per questo inizio di seconda, di seconda parte eh, di NBA eh, a me non rimane Nico che ringraziare i nostri ascoltatori, ringraziare te e salutarti e rimandarti alla prossima puntata.
1: Ciao Ale, io ti ringrazio io per la bellissima chiacchierata, la nostra bellissima puntata come sempre penso sia andato in porto, spero soprattutto che sia così per i nostri ascoltatori ai quali rinnovo certo. io anche augurio eh, di buone feste eccetera eccetera tanto ci risenteremo presto e ecco il Christmas Day natalizio è appena passato ma fortunatamente eh, feste non feste l'NBA gioca sempre e questo che a noi fa impazzire anche oltre a tutto il resto quindi buona NBA a tutti e ovviamente seguite Pick and Pop e alla prossima